0: Hoy es 28 de noviembre y es día de Santa Catalina Laburé y el día de hoy tengo como invitada a mi amiga Lisa y con ella vamos a platicar de esta santa que introdujo la devoción a la medalla milagrosa. Bienvenida Lisa.
1: Muchas gracias María por la invitación y pues bueno, hoy... Vamos a platicar de Santa Catalina Labouré. Santa Catalina nació en Francia y ella fue la octava hija de un matrimonio de Pedro Labouré y de Luisa Magdalena Gotard. Ella nació en un tiempo que era muy difícil, en 1806, o sea, era el tiempo de la Revolución Francesa y por lo tanto los padres de Catalina deciden mudarse a un pueblito cerca de Villón y se dedican a cultivar la tierra que les pertenecía. Ellos no eran una familia ni rica ni pobre, o sea, siempre tuvieron lo que pues lo que era necesario. O sea, ahí hubo un momento eh, muy difícil para Catalina, yo creo, cuando ella tenía ocho años porque su madre eh, falleció el 9 de octubre de 1815, eso fue también yo creo que un momento en que ella, o sea eh, Catalina, pues le pidió a la Virgen que fuera su madre porque pues ya no tenía a su madre en la tierra pero pues la tenía ella. Entonces como que ella sintió ese ese contacto, o sea como conexión con la Virgen. Entonces yo siento que desde chiquita pues ella ya sabía, o sea yo siento que tal vez inconscientemente sabía que, que tenía una misión, ¿no? entonces ella en ese tiempo eh, se va a vivir con una tía, con su hermana Tunina, ella las cuida y todo y mientras tanto su hermana la tercera, o sea María Luisa, se hace cargo de la casa y de la granja de su padre. Y bueno, a los 12 años, o sea yo creo que era muy jovencita, era, era niña, o sea todavía, su hermana María Luisa eh, decide irse al convento con las hijas de la caridad. A Catalina le corresponde ahora dedicarse al a trabajo, en la casa de, de, de su padre tuvo una tarea muy dura pues tenía solo 12 años y tenía muchos hermanos en la casa venían trabajadores en el verano eh, para las cosechas o sea ella tenía que cocinar lavar, coser llevar la comida a todos, o sea se cargo este cargo de todos los animales, de la granja entonces yo creo que yo pienso en eso y a veces eh, yo creo que en nuestro tiempo de veces pensamos que tenemos mucho trabajo nos cansamos, que estamos muy agotados y, y yo siento que aquí es como, era una fortaleza de ella, porque trabajó muy duro, pero yo siento que ella ofreció, o sea, yo creo que ella ofreció todo ese esfuerzo a Dios. Y pues a veces tenemos muchas actividades y tal vez ya no podemos, y creo que en ese momento es cuando tenemos que pensar nosotros como, pues, como cristianos, decir, quiero ofrecer todo este dolor o todo este trabajo que estoy haciendo. Jesús o por todas las personas que están sufriendo en este momento en el mundo, por ejemplo. Y pues bueno, luego Catalina a los 14 años decide ayunar eh, viernes y sábado. La hermana Tomina se entera y le dice a su padre. y Bueno, su padre se, se enfada, discute con ella, pero Catalina lo convence y sigue ayunando. A 14 años eh, y empieza, pues ya sabe cómo lo que significa ayunar. Ahí la, eh, yo he tenido pues, la experiencia también eh, como de ayunar y, y como que eso hace que, for, que, tu, que tu alma se fortalezca. Así como el alimento que nosotros necesitamos para nuestro cuerpo, el ayuno es el alimento a veces como para nuestra alma. Es como muy difícil que pues después como que tu alma se corrompa. No sé si me explico, Mario.
0: Sí, <risa> no sé si como... has sentido eso. <risa> Sí, haces, te haces más fuerte, porque sabes decir no a lo que no es malo, entonces, claro que después de saber decir no a lo que sí es malo, sí es una fortaleza o es intentar hacer más fuerte tu alma. Y a los 14 años, como llegar a esa conclusión? Y sí, pues si sí habla de un grado de espiritualidad muy alto.
1: Exacto, es como a los 14 años pues ya tenías ese nivel, que muchas veces o sea, yo pienso en mi persona, que, que tal vez yo, o sea, todavía me hace falta mucho como para llegar a ese nivel. Y, y pues bueno, ella iba a rezar a la iglesia todos los días, o sea, siempre con mucho fervor. Era un po, o sea, estaba un poco lejos de la capilla donde ella iba. Y pues cuando quería ir a misa o así tenía que caminar por lo menos, o sea, cuatro kilómetros. Ella siempre pues tuvo ese fervor, o sea, siempre esa perseverancia en su fe. Y hasta los 18 años tiene un sueño. Sueña que está pesando en la capilla de la Virgen y un sacerdote sale a celebrar misa y cada vez que se vuelve la mira como con ojos penetrantes y terminada la misa el sacerdote sale de la, de la sacristía y la llama y Catalina huye y se va a visitar a un enfermo y el sacerdote está allí y le dice hija mía ahora me huyes pero un día te sentirás feliz de venir a mí Dios tiene designios para ti no lo olvide y bueno ahí terminó su sueño Catalina, ella sabe en ese momento que, pues, o sea, ella siempre supo, yo creo, que, que había una misión para ella, una misión especial. Cuando estás como en, esa, en ese nivel de espiritualidad, yo creo que lo que quieres es saber qué es lo que, lo que Dios quiere para tu vida. Su perseverancia de que ella se da cuenta, pues, que quiere ser eh, como su hermana, también ser hija de la caridad le dice a su padre y su padre como que le dice no o sea yo ya tengo una hija que es que es monja y pues solo una es, es lo es lo como necesario o sea, sí, entonces la manda a París y ella se va a trabajar y con uno de sus hermanos porque él tiene un restaurante y bueno otra vez ese trabajo duro o sea dedicarse a, a lo que le toca en ese momento y yo creo que a veces la vida, o sea, nos, o sea, Dios nos pone como un, en una situación y siempre hay que tomarla, o sea, Él siempre como que nos pone como una situación enfrente, tal vez decimos, ay, eh, pero pues yo quiero hacer lo otro, pero siempre hay como que tomar esa situación para seguir con fuerza como con perseverancia para llegar un día a, ese, a esa misión, a esa meta que Dios quiere para ti. Ella se dedica a trabajar y sigue, o sea, ella sigue y permanece con su convicción inquebrantable, su decisión que, de que quiere ser monja, ¿no? Entonces van pasando los años, o sea, pasan cinco años y Pena se acuerda del sueño, pero una, bueno, su hermana, otra vez María Luisa, su hermana, una mojita, pues le dice que le aconseja que se vaya a, con su cuñada para que aprenda a leer y a escribir porque ella, pues como se dedicó desde pequeña a los trabajos del hogar, que ella no pudo aprender a leer y a escribir, entonces, bueno, se vaya pues cerca estaba un terreno, o sea, como una residencia, una residencia de las hijas de la caridad. Y pues otra vez, o sea, como que yo creo que siempre fue Dios, o sea, tal vez decimos, ah, pues a dónde quieres que vaya. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó alguna vez en México, siempre participé en actividades, o iba a, a retiros o, o a pláticas al Opus Day. Entonces, eh, pues yo siempre iba pues con, o sea, siempre o sea, tengo mis amigas numerarias y, y todo. Entonces, como que una vez yo quería irme de intercambio y pues era muy complicado, o sea, como que no sabía dónde. Yo me quería ir a Alemania, como siempre, pero pues, salió pues, que tenía que ir a, a España. Fue muy bonito porque tenemos en ese momento como que estaba tal vez en la búsqueda de cuál era mi vocación. Yo quería seguir con mis actividades, ¿no? De de círculo y, y todo con, con el Opus Dei. Y coincidentemente, donde llegué a vivir a España, a cuatro minutos caminando, o sea, en, a 500 metros, estaba la casa de, de la funeraria. No. O sea, ahí como que me lo puso ahí al lado, ¿no? A veces como que piensas, ¿qué quieres tú de mí, no? O sea, como que a veces te pone Dios, así como a ella, como Santa Catalina, le puso como ese esa residencia ahí cerca como para que no se olvidara cuál es pues, lo que o sea cuál era su misión cuál es su meta ¿no eh, qué piensas tú o sea cuando estamos en Gracia cuando estamos eh, pues, siempre con la, con el corazón abierto tratamos de estar con el corazón abierto a, a, pues, a, a Dios como que siempre pues podemos escuchar más fácilmente lo que realmente
0: quiere para nosotros Claro, yo creo que es estar muy atentos a la realidad y a lo que nos pasa y a las circunstancias porque Dios habla por medio de, de lo que nos sucede, de lo que nos pasa, eso es como Dios nos va hablando, o sea, tal vez nunca vamos a tener visiones, o probablemente no, pero, pero sí, sí vamos a tener una vida en la que Dios está manifestando en cada momento y lo que estamos haciendo ahorita y donde estamos ahorita, pues eso es lo, a lo que Dios nos llama de Lo que Dios nos invita, y si quiere alguna otra cosa de nosotros, nos lo hará saber. Pero a veces creo que sí estamos buscando mucho una señal milagrosa en el cielo cuando la señal es simplemente tu vida y tu presente.
1: Es cierto, o sea, como que, ah", pero no está como que en nuestro, en nuestro día a día, en nuestro trabajo diario, con las personas con las que, que estamos cada día. Y, y bueno, regresando a la vida de Santa Catalina, bueno, finalmente, finalmente, pues a los 24 años ingresa a hacer el, o sea, como el postulado, ¿cómo se como los requisitos previos de postulante. Ingresar, ajá, de postulante para ingresar pues a las hijas de la caridad. Y bueno, Pedro, su padre, pues todavía se opone un poco y pues no le quiere como dar una cantidad, porque ellos tenían en ese tiempo, no sé, ahora como es, pero creo que ha cambiado un poco en el la largo del tiempo, pues ella necesitaba una dote como para entrar sí. al, al convento, ¿no? Entonces su cuñada pues le, le da como cien, aproximadamente 600 francos parte de su dote, ¿no? Entonces ella llega a la casa madre de las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl. Ella siempre fue una, una novicia, una monja que, que en secreto siempre vivió muchas experiencias espirituales. O sea, experiencias sorprendentes que pues no, no todas las personas hemos tenido la gracia pues de, de tenerlas y pues ella tuvo la esa bendición de también tener muchas visiones y, pues de ver visiones con Jesús visiones con el, o sea Jesús sacramentado pues, la cruz y pues, de la Virgen no que fue como algo lo más importante para o sea, en, ese, en su vida pues esa visión esa cuando vio a, a María entonces eso fue en la noche del 18 al 19 de julio. Ahí fue algo interesante porque ella siempre, o sea, ella siempre, desde niña yo creo que ella siempre quería ver a la Virgen y de hecho rezaba por las noches y le pedía a San Vicente también que pues él ayudara como que estuviera por ella para que un día pudiera ver a la Virgen. Ahí lo interesante es que pues ella estaba como yo creo que dormida tal vez y se escucha la voz de un niño. Entonces el niño... Eh, le dice tienes que ir a la capilla y ella ah pero pero pues me van a escuchar todos y pues se van a despertar y le, no 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 o sea ya son las once y media de la noche y te va a escuchar entonces ven sígueme entonces Santa Catalina lo sigue era un niño como de cinco años dice ella como que llega a la capilla y pues no ella como que yo creo que no se lo creía todavía no, no sabía qué estaba pasando <ríe> y entonces entra y eh, como que ve que, que o sea, como que la Virgen está ahí y le dice que venga ella y que se arrodille. Y le dice venir al pie de este altar. Y bueno, ahí está, ahí viene una reflexión. O sea, que ese venir al pie de este altar, o sea, es muy fuerte. Porque yo creo que María, o sea, María se lo dice. Y pues yo creo que María siempre nos está ahí y nos dice, oye, pues háblame, o sea... Yo estoy aquí porque te quiero llevar de la mano a la presencia de Jesús o sea te quiero llevar conmigo y a la, a la Eucaristía a la oración entonces con la oración y con la mano de María y en la presencia en la Eucaristía o sea podemos tener esa como que esa felicidad que yo creo que a veces o sea que yo creo que todos queremos sentir como esa de, de, ah, está Jesús, ¿no? o sea, como, oh, o sea, como que ahí tengo como la, eh, hasta se me hace como la piel chinita, de que ella le dijo, o sea, venida al pie de no entonces eso es como muy bonito, y bueno, ella, de repente, pues yo creo que ella se va, o sea, como que, ah, sí, se, se va a desaparecer, o sea, la Virgen desaparece, y ya como que ella, regresa y, y todavía este niño como que la acompaña todavía y luego ella, ella cree que pues tal vez era su, su ángel de la guardia que se hizo visible, ahí es como, eh, pues se da cuenta que ya habían pasado como tres, cuatro horas, no entonces ya eran como las dos y, dos y media de la mañana. Y bueno esa fue su primera visión,
0: creo que estas palabras que le dice la, la Virgen a, a Catalina, lo de así ah, lo de
1: venir al, al pie
0: de este altar. Ajá, ven, ven, venir al pie de este altar creo que también es una invitación a nosotros. Creo que muchas veces todo lo que, le, eh, lo que nos dicen los místicos, aunque son revelaciones privadas y la iglesia no nos obliga a creer como un dogma de, de fe, creo que es muy importante, si nos hacen un eco, tomarlos como para nosotros. Como imaginar que a nosotros también la Virgen nos dice, ven al pie de este altar, yo te llevo y bueno creo que es muy importante que cuando estamos escuchando estas revelaciones podemos tomarlas como si también fueran revelaciones para nosotros
1: sí yo creo que eso es como la importancia pues de cuando sabemos o sea conocemos las historias de, de, de los santos que nosotros podamos inspirarnos y para seguir ese camino que es nuestra meta pues va a ser o sea llegar a pues a Dios no entonces eh, también o sea, el 27 de noviembre de ese, mismo, de ese mismo año, de 1830, a las 5 de la mañana, durante la meditación de la comunidad, María le confía a Sor Catalina el mensaje de transmitir al mundo, o sea, lo, la, forma, la forma de una sencilla medalla. O sea, entonces, ahí, Sor Catalina dice que ella ve que la Virgen está como en un globo, o sea, como en un semicírculo. Uh -huh. Y en ese semicírculo que está ella, como... Parada, tiene como los brazos abiertos y de los brazos abiertos salen como luces. Dan muchas luces súper brillantes y otras un poco opacas. Entonces, eso es como que la Virgen eh, le transmite eso porque es las gracias, las bendiciones, todo que la Virgen, entonces, está, ella tiene pues para darnos. Y pues nosotros lo único que tenemos que decir es, es pedírselas, ¿no? Y ella, claro. porque, pues, ella está feliz pues de que le digamos, Madre, por favor, eh, dame la gracia, o sea, ayúdame a, a ser más
0: paciente o, a,
1: o por favor, a no sé, algo que pues, necesitemos ¿no? en, ese, en ese momento.
0: Claro, sí. pues ir a las cosas con la confianza de madre, o sea, como la confianza de un hijo a una madre, qué bonito que lo que más le complace es eso, o sea, ella no quiere como sacrificios o cosas grandes, ella simplemente quiere que la amemos como a nuestra mamá. Sí, exacto, que hablemos con
1: ella Que tengamos esa confianza de decirle Ah, mamá, estoy triste O sabes que hoy estoy cansada O algo entonces Y ella pues va a estar ahí como Para, así como nuestra mamá Y, y pues bueno, ella Besa, va, y entonces eso es la o sea, Es lo que aparece en la en, en uno de los O sea, en el lado principal De la medalla Y, y del otro lado o sea Ella aparece con los brazos abiertos, y también está como, ahí dice, María sin pecado concebida, entonces está como escrito en la medalla, y aparte, bueno, y en la parte de atrás, también aparece la M, que es de María, o sea, la N coronada, sí. eh, por una cruz, y, y luego también debajo el corazón de Jesús coronado de espinas y el corazón de María atravesado por una espada, sí. y bueno, todo ello rodeado de dos estrellas. ¿no? De hecho, hay una historia eh, de la medalla milagrosa cuando fue la peste negra. Creo que la peste negra bueno, fue una peste en Francia y la peste solo se fue cuando empezaron a propagar. Dijeron pues, es que que la, eh, la Virgen es la única que nos puede ayudar, es la única que nos puede librar. Todos empezaron a rezarle la medalla milagrosa y todos con su medalla y la peste se fue. Entonces, yo siento que hoy en día, en nuestro tiempo, por ejemplo, ahorita que está que la pandemia ¿no? De, del coronavirus, y también no solo eso, pues hay muchas cosas ahorita que están pasando en el mundo que a veces decimos, ah, ¿qué pasó con la humanidad? O sea, que donde nos olvidamos de, de que estamos llamados a amar ¿no? a nuestro prójimo? Entonces yo siento que ahí es cuando tenemos que recordar y tener confianza, o sea, como nos sumergimos ya como en el día a día, y a veces olvidamos que solo confiando en Dios y confiando... En María nos vamos a librar del mal, ¿no? Entonces eh, nos recuerda, o sea, cómo, cómo, la, cómo la humanidad a, en, cuando he, pone su confianza en Dios, es cuando salimos adelante, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya después, cuando tuvo esta revelación de, de la medalla, termina su formación y Sor Catarina es enviada al hospicio de Ancianos donde ella realiza muchos trabajos y se encarga eh, acumulativamente de muchas tareas, entonces ahí eh, nosotros la llamamos, la, o sea, se le llama la Sor del Silencio, porque ella sigue trabajando, rezando, cuidando a los enfermos y guarda el silencio, o sea, tan humilde Sor eh, Catalina que, o sea, ella fue la que tuvo, con la la, que la Virgen se le apareció, pero ella se lo guardó, o sea, como que no quería así como, ay, yo fui la que a la que se le apareció la Virgen, ¿no? O no. Ella fue como muy humilde, pues guardió silencio. Y, y la medalla milagrosa pues, empezó a extender todo el mundo. O sea, ya todo el mundo sabía de la medalla milagrosa y todo. Y pues Santa Catalina supo defender ese incógnito. Nadie sabía ni se le ocurría
0: que a ella. Claro, eso está muy muy impactante, como ella, nadie de sus, de sus hermanas, nadie, solo su confesor sabía quién había sido la, la que había iniciado la devoción y tan popular, hoy en día incluso es un poco similar, o sea, muchos conocen la devoción, yo conocía la devoción, pero no la conocía ella y mucho menos su historia. Qué bonito porque en muchas eh, devociones conocemos la historia de la santa y se le venera muchísimo a la santa. Pero aquí realmente quien brilla es la Virgen, no la santa, no no el mensajero, sino sino el mensaje que es María.
1: Sí, exacto, o sea, Dios se sirve de nosotros, de instrumentos, de cada persona para transmitir ese amor y pues eh, la Virgen quería, pues esa medalla se propagara como para o sea, para dar gracias a todo, o sea, entregar y dar bendiciones y gracias a la gente para, para que nosotros le podamos decir eh, madre, podamos hablar con ella, ella un medio, ¿sabes? tener un medio más para acercarnos a ella y que ella nos lleve a Dios ¿no? entonces es como eso es lo bonito que pues podamos ser instrumentos de esos medios de esos mensajes que Dios quiere transmitir al mundo entonces, Sor Catalina Casi al final de su vida, ya lo supo, pues su silencio, todo su secreto, pues ya lo supo también tu superiora, Sor Juana Dufés, espero que se pronuncie así, muchas ¿sí? sí. ella eh, se prepara en 1876 para su muerte. Ella se hace la pregunta, o sea, de que si tiene miedo, ¿no? eh, yo creo que al final, o sea, cuando tenemos tanta confianza en Dios, cuando sabemos de su amor, eh, más grande, lo único que queremos yo creo que es ya irnos a su presencia, o sea, como que ella estaba en ese momento de que, ok, ya como que en la tierra eh, pues ya me utilizó este instrumento para, para tu mensaje, pues ahora ya puedo disfrutar pues de, de, de estar contigo, ¿no? Entonces ya ella sabía que se iba a encontrar con nuestro Señor, con la Santísima Virgen y pues con San Vicente. Aproximadamente a las 7 de la noche, pues ya del 31 de diciembre, pues el último día del, del año, de 1876, eh, pues durante el resto de las hermanas, ella pues ya no podía contestar otra vez en silencio ella. <ríe> otra vez el silencio que siempre la caracterizó. Pues ya deja el mundo. Pues la superiora llama a las hermanas y lea ya los relatos de las apariciones de los catalinas y, y pues ya todo el mundo, ¿no? La noticia de la muerte corre súper rápido y todo el mundo empieza pues a, a saber que había fallecido la vidente de la medalla milagrosa y llega mucha gente, un, o sea, a todos lados, llegan a venerarla y pues durante su entierro, eh, celebrado el 3 de enero y, y en la procesión encabezada por los ancianos de Equien, las hijas de María, eh, bueno, las hijas de María ahí es algo importante también, o sea, y cuando ella tuvo eh, la, las visiones con la Virgen, o sea, como que le transmitió que iban a hacer una nueva, como una orden, y de hecho hay como, no sé si, eh, yo así también como que estuve eh, leyendo más, y están eh, pues la obra de San Vicente de Paul es muy grande, y tiene como muchas... Eh, asociaciones, por así decirlo la asociación de la medalla milagrosa la asociación de los jóvenes eh, por ejemplo de los hijos de, de las hijas y hijos de María es, eso viene eh, pues de las apariciones ¿no? entonces eh, pues bueno ya pues la gente viene ¿no? eh, y todos quieren ver a, y venerar a Santa Catalina y pues nadie está triste porque ya saben que ella ya, pues, ya está en la presencia de Dios yo estoy
0: pensando en, en la historia de, de esta santa y bueno, hay una reflexión también muy bonita que, que hace la página de la Asociación de la Medalla Milagrosa y ellos dicen que el hecho de que, de que Santa Catalina viera a la Virgen o, o hablara con ella, no la hizo santa, no la hizo santa la propagación de la medalla, ella no realizó milagros personalmente, ni practicó una caridad heroica como la han hecho otros santos. Este, que lo dejan todo. Ella no fue pobre materialmente, estuvo en un convento, no fue pobre como los niños de Fátima o Santa bernardita Ella fue una monja común y corriente, pero justo en eso, eso es su santidad. La santidad de Catalina se desarrolló en la mitad de un, de un siglo de servicio fiel, como una sencilla hija de la caridad. Esa fue la santidad de ella. Eh, que Dios la usara como instrumento pues es otra cosa, pero creo que esta es una invitación para todos nosotros de ver que la santidad no es ser pobre como estos niños o no es hacer cosas heroicas o, o escribir o, o reformar la iglesia. O sea, la santidad es en lo que te toca, que en el caso de Santa Catalina, pues era servir a los enfermos, hacerlo bien, y estuvo ella casi 50 años haciéndolo, en silencio. Tan es así que no se le conoce por la medalla milagrosa realmente como, como santa. La conocemos por eso, pero esa no es su santidad.
1: Uh -huh. Sí, exactamente, es como... O sea, pues fue eh, por lo que ella eh, cada día en su trabajo diario, o sea, como otros santos, eh, pues también me han dicho como Santa de María, pues nosotros podemos ser santos, o todo el mundo puede ser santo, o sea, siempre que en nuestro trabajo diario, en nuestro trabajo diario, eh, podamos, o sea, siempre transmitir ese amor que nosotros tenemos de Dios en los demás, y pues también, también en nuestro trabajo diario, como ofrecer lo que hacemos y pues, esforzarnos, ¿no? Esforzarnos y decir, eh, señor, ok, tú me pusiste aquí, ahora pues le voy a echar ganas, porque esto pues, es por ti, todos podemos llegar a ser santos. Y pues bueno, Santa Catalina, la murí, fue beatificada el 25 de marzo de 1933, por el papá pillo onceavo. <ríe> y canonizada por el eh, por el Papa Pío XII el 27 de julio de 1947 y bueno el cuerpo de la Santa del Silencio descansa en París eh, bajo la estatua de la Virgen del Globo o sea de la, Virgen, eh, de la medalla milagrosa en el altar de la capilla de la Rue de Bac dedicado pues a ella pues bueno su cuerpo eh, está ahí o sea está incorrupto y eso pues también es bonito, ¿no?, saberlo. Entonces, bueno, eh, para terminar, la devoción de la medalla milagrosa nos deja, y que es la, la pequeña frase que podemos siempre decir, así como el Jesús en ti confío, o María sin pecado concebida, ruega por nosotros los que recorrimos a ti.
0: Santa Catalina Laborea, ruega por nosotros.